0: je suis Dorian du blog dorianbaker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi J'avais déjà fait un petit bilan au bout de 6 mois d'entrepreneuriat dans l'épisode 6. Mais au bout d'un an, il s'en est passé des choses et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur le business. Il est donc temps de te partager les moments forts de cette toute première année en tant qu'entrepreneur, mais aussi les échecs. Allez, c'est parti J'ai envie de commencer déjà par me souhaiter joyeux anniversaire. Bon, en vrai, cela fait un peu plus d'un an puisque je suis devenue entrepreneur en novembre 2018, mais quand même, c'est important. Donc, joyeux entrepreneur-anniversaire à moi et à toi aussi qui me suis et m'écoute depuis peut-être bah, le début de cette aventure. Je vais faire ce bilan en abordant divers sujets, mais par catégorie. J'ai envie de commencer par une catégorie très importante, l'argent. Alors, comment s'est passée cette première année au niveau revenu alors j'ai envie de dire, j'ai réussi à en vivre, youhou, bonne nouvelle, bon surtout grâce à mes activités freelance, même si je bénéficie d'aide en complément, mes revenus auraient suffi à voilà vivre correctement. Bon pas non plus à m'offrir un voyage à Bora Bora, hein, soyons clairs, mais payer les courses, les factures, c'était ok. Donc ça, ce sont les faits. Je suis plutôt satisfaite pour cette première année de mon chiffre d'affaires. Je suis aux alentours de, euh, de 20 000 euros, peut-être un petit peu plus parce que bah, j'ai pas encore euh, voilà, toutes les données là jusqu'à fin décembre. Mais, euh, mais voilà. Alors c'est pas ouf, on est d'accord. On parle de chiffre d'affaires hein, et non de bénéfices. Il faut ensuite déduire de ce montant les taxes et autres dépenses euh, business. Mais j'ai pu mettre quand même de côté, en plus de pouvoir en vivre et aussi euh, investir dans mon business. Donc je trouve que c'est un super bon point. Cependant, qu'on soit d'accord, je vise quand même plus haut pour 2020. Au minimum le double. Je souhaite continuer mes activités freelance, en mode coup de cœur, mais j'aimerais ne pas dépendre des contrats pour euh, vivre. J'aimerais travailler avec des entreprises et entrepreneurs régulièrement, parce que j'aime ça. Choisir mes contrats en fonction de mes valeurs, de si le produit me plaît, etc., mais mon objectif en 2020 est de monétiser ce que je crée. Car pour moi, c'est surtout ça, être entrepreneur. C'est gagner de l'argent grâce à ce que tu crées. Donc, il faut que j'étudie, en fait, comment euh, bien monétiser toute ma création de contenu et générer un chiffre d'affaires avec plusieurs activités et pas seulement des contrats clients. L'idéal, euh, j'aimerais entre 3500 et 5000 euros de chiffre d'affaires par mois à avoir atteint à la fin de 2021. Ça nous fait entre 40 000 et 60 000 euros de chiffre d'affaires. Allez, on y croit. Au niveau du bien-être personnel, je suis heureuse de constater que, bah, je suis heureuse. <rire> Les avantages de la vie entrepreneuriale sont nombreux, et quand ils nous conviennent, bah franchement, franchement c'est le top. On se sent plus libre, plus responsable, on a l'impression de plus vivre sa vie, tu vois. Depuis le début, je me suis jamais dit « Ah, oh, je vais tout arrêter, ça sert à rien ». Euh, ou alors euh, je me suis jamais dit, au final ça me convient pas. J'ai réussi à garder une bonne motivation, et surtout je constate que j'aime réellement ce mode de vie. Donc c'est un super bon constat également. Il aurait été possible, attention, hein, que ce mode de vie ne me convienne pas au final, et ça m'aurait quand même rendu triste. Mais c'est pas le cas, donc tout va bien euh, dans mon bien-être personnel. Grâce à ce mode de vie, je vois plus... Euh, mon mari, ma famille et même mes amis, j'arrive à prendre du temps pour moi, pour lire, etc. Donc là-dessus, je dirais comme objectif en 2020, continuer d'être aussi bien. J'ai constaté aussi qu'on a beau être auto-entrepreneur, donc être seul sa propre entreprise, qu'on avançait mieux à plusieurs. Dans la catégorie « je bosse seule », je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas bosser seul. Cette année, j'ai pu faire appel à l'expertise de trois personnes car j'ai pris conscience que j'avais besoin d'aide dans certains domaines. Le premier, la refonte de mon site. Afin de redéfinir ma ligne éditoriale et dans l'objectif d'un site professionnel, j'ai fait appel au consulting de Virginie Dislagraf. Cette première personne m'a donc aidé à mettre de l'ordre dans mes idées et elle m'a donné beaucoup de conseils au niveau marketing digital. Toujours dans le cadre de la refonte du site, j'ai fait appel au service de Seigneur Paulette pour l'installation technique euh, du site ainsi que la création de mon nouveau logo et d'autres illustrations. Cette collaboration dure encore maintenant pour d'autres projets et je ne sais pas ce que je ferais sans ses compétences et son professionnalisme. J'ai limite le sentiment qu'elle fait euh, maintenant partie de l'équipe dorian Baker. Enfin, dans le dernier trimestre 2019, j'avais besoin de revoir complètement mon organisation au niveau de la création de contenu et je me sentais perdue quant à tout ce qu'il fallait faire, euh, moi seule concernant mon site, euh, voilà comme je disais, la création de contenu, des articles, des podcasts, etc. Il y a vraiment un travail de dingue derrière ces contenus. J'avais l'esprit embrouillé. J'avais aussi besoin de commencer à parler monétisation dans le cadre de mon objectif pour 2020, et je savais qu'il me fallait un regard neuf sur cette problématique. Alors j'ai fait appel à une coach, certifiée par une grande école française, qui a monté 5 business rentables dans sa vie. Bref, j'avais besoin qu'un expert mette son nez dans mes affaires. Pour ça, c'est Aline de Debut Boost que j'ai contactée. J'ai déjà pu apercevoir les fruits de nos deux heures passées ensemble. Organisation, revue de fond en comble et conseils pour commencer les collaborations. Et franchement, je ne pensais pas voir les résultats aussi vite. En plus de ça, j'ai pu échanger, parler et discuter avec plein d'autres personnes, d'autres entrepreneuses, et ça ça compte aussi énormément dans le développement de notre business. On peut clairement faire les choses seul, dans son coin, ça fonctionne. Mais je pense que bénéficier de l'expertise d'autres personnes et échanger avec d'autres entrepreneurs au final, bah ça apporte encore plus de bénéfices pour nous, euh, notre développement personnel déjà, mais surtout pour notre business. Alors mon objectif pour 2020 est de continuer à percuter quand j'ai besoin d'aide dans un domaine afin de chercher les compétences qu'il faut auprès d'un expert, je veux aussi rencontrer encore d'autres entrepreneuses et entretenir les liens que j'ai déjà créés. Ensemble, on est plus forte, on va plus loin et on y va bien. Je vais très 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 brièvement parler d'organisation, car on en a parlé dans l'épisode 13 et aussi dans l'épisode 14, l'épisode « Foire aux questions ». Mais le constat est clair, net et précis. Être organisé est indispensable. Que dis-je même Absolument nécessaire obligatoire quand on bosse à son compte. On est une entreprise, à nous seuls. On est le service compta, le service com, le marketing, le service ressources humaines, le service presse, le service client, la vente par correspondance pour celles qui ont une boutique en ligne. Bref, si on n'organise pas tous les aspects, toutes les tâches à effectuer dans notre business, on ne peut pas y arriver. Tout organiser permet de savoir clairement ce qu'on a à faire. Cela nous permet aussi de déléguer certaines actions. De ne pas oublier des deadlines, etc. Bon, pour l'organisation, je te renvoie à l'épisode 13, mais aussi sur le blog où durant tout ce mois de décembre, j'ai publié une série d'articles à ce sujet. Les objectifs. Pour cette première année, je m'étais pas fixé d'objectifs super précis ni super ambitieux. Je voulais vivre de l'entrepreneuriat, je voulais refaire mon site, mon identité visuelle afin de rendre tout ça plus professionnel. Mais voilà. À part ça, je ne m'étais pas non plus fixé d'autres choses de concrètes. Et c'est mal. Je pense qu'en fait, il faut voir plus loin. Vraiment plus loin et viser plus grand. Car plus on se fixe un objectif ambitieux, plus on a la chance d'aller loin, même si on n'atteint pas le dit objectif. Par exemple, en passant d'un objectif de pouvoir vivre de l'entrepreneuriat à « je veux 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc 60 000 euros à l'année », Coucou, en passant, les 13 800 euros qui partiront en taxes, bah j'ai beaucoup plus de chances de gagner euh, plus, même si je n'atteins pas ces 5 cas mensuels. Je me suis fixé 5 objectifs business, 5 résolutions, on va dire, que j'ai partagé en détail sur le blog. Il y a aussi un article qui euh, te détaille, étape par étape, comment te fixer tes objectifs entrepreneuriaux pour une année entière. Je mets tout ça dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Donc pour l'année à venir, je vise beaucoup plus grand et beaucoup plus loin. Et le conseil que je peux te donner ici, c'est de faire de même. Tu as une idée qui te paraît trop ambitieuse, c'est que tu dois foncer. Alors il faut toujours trouver le bon équilibre entre idée ambitieuse, voire très ambitieuse mais réalisable dans le temps que tu te fixes, et trop de grands projets en même temps. Il faut aussi y aller étape par étape. Pour un énorme projet, tu peux par exemple découper cet objectif en plusieurs petits objectifs. Si ton but est de lancer ton entreprise en 2020, tu peux découper toutes les étapes. Premier mois, renseignement, recherche de toutes les informations, quel statut, comment obtenir les aides, etc. Le deuxième mois, business plan. Le mois 3, faire les bonnes démarches administratives. mois 4, consulter des experts, etc. Pour conclure ce point, n'ayons pas peur de viser haut, soyons ambitieuses. Passons à la catégorie des périodes sans. Parce que oui, ok je suis bien, je suis heureuse dans cette nouvelle vie, mais cela ne veut pas dire que c'est tous les jours tout heureuse. Comme pour n'importe qui, on a des périodes euh, on a des périodes. Dans une année, on va traverser des moments où on sera hyper productive, extrêmement énergique et où notre motivation sera gonflée à bloc. On va aussi passer par des périodes où on n'aura pas trop le moral, où on sera moins motivé, plus fatigué que d'habitude, et c'est normal. Ces périodes sans peuvent être provoquées par tout un tas de choses. Par les changements de saison. Je sais que l'automne et l'hiver, par exemple, pour moi, je suis beaucoup moins au top qu'au printemps et en été. C'est tout bête, hein, mais je suis simplement sensible à la lumière du soleil. Plus les journées sont longues, mieux je me porte. Le froid aussi n'est pas ma tasse de thé. Il y a aussi les épreuves de la vie, euh, des moments où l'on est malade, bon bah voilà, c'est la vie. Ces périodes sans sont normales et il faut les accepter. Elles sont aussi parfois le signe qu'on a beaucoup trop travaillé et qu'il faut apprendre à se reposer. Notre corps nous envoie des signes qu'il ne faut pas négliger. Alors, pour ces périodes sans, bah je travaillais moins. Je prenais le temps de me reposer, mais du vrai repos. Je dormais plus tôt, je faisais des siestes si je piquais du nez dans l'après-midi. Alors oui, ça peut ralentir mon rythme de production sur le moment. Mais au final, c'est plus rentable, car en ayant pris ce temps pour me reposer, je suis ensuite euh, en super forme pour reprendre le travail et je travaille mieux. Alors que si on ignore ce besoin et qu'on force, qu'on tire trop sur le fil, bah il risque de casser, et là, il nous faut souvent beaucoup plus de temps pour récupérer. Je parle bien sûr du burn-out. Oui, les, entrepre les entrepreneurs aussi peuvent faire un burn-out. Acceptons les moments où l'on n'est pas au top, tout simplement, écoutons-nous, soyons bienveillantes envers nous-mêmes. D'ailleurs, en parlant de bienveillance, ça aussi c'est un élément extrêmement important. La bienveillance envers soi, c'est la base. On peut être exigeante envers nous-mêmes. Nous fixer, comme on l'a vu, de super objectifs, vouloir plus, et plus grand. Mais, 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 toujours en toute bienveillance, s'il vous plaît on prend soin de soi, si on fait des erreurs, on ne se culpabilise pas, ça arrive, on évite les paroles du style « mais quel débile je suis, pourquoi j'ai pas fait ça avant bla ?» blablabla. Se respecter et avoir de l'estime pour soi nous aide, à avoir, nous aide à avoir confiance en nous. Et là, là c'est la clé pour atteindre sainement nos objectifs. Et si on ne les atteint pas On se pose, on analyse la situation, on prend les choses de façon professionnelle et non personnellement. On voit pourquoi on ne les a pas atteints, on rectifie pour la suite. Comme je le dis toujours, nos erreurs sont nos meilleurs professeurs et ce sont des outils précieux pour évoluer et faire mieux ensuite. On est entrepreneur, je me répète, on est notre propre entreprise et tous les échecs, tout ce qui arrive dans dans cette vie entrepreneuriale, on doit les gérer de façon professionnelle. Maintenant j'ai envie de parler du bureau, l'espace de travail, oh là là il ne faut surtout pas sous-estimer son importance. Un espace de travail épuré, joli, ordonné, est nécessaire pour avoir envie de se mettre à travailler. Quand tout est désordonné, déjà ça nous fait perdre du temps car on ne retrouve plus tel ou tel document, euh, mais notre esprit aussi est vite encombré. Personnellement, j'ai la chance d'être quelqu'un de naturellement organisé, je n'aime pas le surplus de choses inutiles, donc j'ai le droit de dire que mon bureau est vraiment sympa à regarder et que j'ai envie de, voilà, de, de m'y installer pour travailler. Si je peux te donner un conseil, si jamais ce n'est pas naturellement ton truc, c'est de faire un grand tri et de prendre l'habitude de ranger ton bureau tous les soirs quand tu as fini, afin de commencer ta journée le lendemain dans un espace qui donne vraiment envie. Avant de finir... J'aimerais t'énoncer ma did list, quand même, de cette première année entrepreneuriale pour moi. La did list, c'est la liste des choses que tu as accomplies. Cela permet de prendre conscience de tout ce que tu as réalisé, au lieu de te focaliser sur la to-do list, donc la liste des choses qu'il reste à faire. En un an, je me suis donc lancée dans l'entrepreneuriat. déjà ça, fallait le faire. J'ai eu un contrat freelance qui m'a permis de vivre de mon statut, ça, c'est aussi super. J'ai pu obtenir des aides à la création d'entreprises de la part de Pôle emploi qui vont me permettre d'économiser pour investir dans le futur euh, dans de plus gros objectifs. J'ai surmonté de lourdes épreuves en prenant le temps de m'en remettre mais sans avoir flanché. J'ai lancé mon podcast, c'est pour moi une super belle victoire. J'ai bossé comme une dingue sur la refonte de mon site. J'ai pu lancer le site début septembre. J'ai écrit plein de contenus, j'ai écrit des articles sur des sujets qui me tenaient vraiment à cœur. J'ai appris beaucoup de choses, je sens que j'ai évolué et que je n'ai pas fini de me développer. Enfin, je termine cette année fière de moi et avec l'envie d'aller encore plus loin. J'aimerais conclure mon constat sur ma première année d'entrepreneuriat par une réflexion très importante, qu'on a aussi eu d'ailleurs avec Safia dans l'épisode 11. La vie d'entrepreneur, c'est un fragile équilibre entre une organisation bien paramétrée et la flexibilité. Entre la rigueur, la discipline et aussi la bienveillance envers soi. Entre le fait d'être ambitieuse, mais de savoir prendre du recul pour apprendre de nos erreurs. Il faut constamment jongler entre des qualités, des compétences souvent totalement opposées. Quand on a compris ça, qu'on l'accepte et surtout qu'on pratique cette faculté à passer d'un mode à l'autre, après, tout rôle. C'est le dernier épisode de l'année 2019. Le début 2020 va être super chamboulé pour moi, avec l'arrivée du bébé, mais je me suis normalement bien organisée pour que les épisodes de podcast continuent à sortir régulièrement. Aussi, je me permets de te réclamer un cadeau de fin d'année, bah oui je te demande 35 secondes de ton temps afin de noter 5 étoiles Journal d'une nouvelle vie sur Apple Podcast et de me laisser un joli commentaire. Pour me rejoindre dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est sur Instagram que ça se passe, à Dorian underscore Baker. Et pour suivre l'actualité du podcast, on, re, on se retrouve sur JNV underscore podcast, sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, tu peux me partager ta dite liste aussi de cette année 2019 sous mon dernier post. Notre rituel, citation, continue bien évidemment avec aujourd'hui une citation de Sun Tzu, tirée de son livre L'art de la guerre, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Je l'avais partagé sur Instagram, mais j'avais vraiment envie de clôturer cette année de podcast avec cette citation. On n'entreprend pas une action qui ne répond pas aux intérêts du pays. À ma sauce, ça donne... On n'entreprend pas une action qui ne répond pas aux intérêts du business.